0: Schön, dass Sie mit dabei sind hier bei Transfer-Update, die Show mit Florian Plettenberg. Und Grüße dich. Ja, schön, dass du da bist und mit 40% Gas kommen wir hier nicht weit. Ne? Wir müssen Vollgas geben. <lacht> wir drehen den Hahn voll auf und das kommt auf euch zu in den nächsten Minuten. Heute in Transfer-Update, die Show. Angriff der roten Bullen auf die Meisterschaft. Alles zum Deal mit David Raum und zum Stand bei Bayern-Flirt Konrad Leimer. Außerdem Clinch bei Chelsea, so wahrscheinlich ist ein wernerwechsel nach dem Zoff mit Tuchel und Sascha Kalajcic exklusiv.
1: Das sagt er zur lewi nachfolge und seiner Zukunft. Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show.
0: Und wir starten heute mit einem Namen, der schon in diversen Transferfenstern Thema bei uns war. Flo, äh, nämlich Philipp Kostic. Und da gibt es eine neue Entwicklung, denn der Gegner aus dem Europa League Halbfinale hat bei der Eintracht an die Tür
2: gehämmert. Absolut, nicht nur gehämmert, denn sie haben gleich mal ein schriftliches Angebot hinterlegt. Also das ist jetzt keine Anfrage, das ist kein Interesse. Nein, Frankfurt hat ein schriftliches Angebot von West Ham United vorliegen. Jetzt geht es um die Frage, nehmen Sie es an, ja oder nein? Das können wir Stand heute noch nicht valide sagen. Aber Sie beschäftigen sich damit. Denn dieses Angebot ist so gut, dass man es eigentlich fast nicht ablehnen kann. Wir hören, dass die Ablösesumme weit über 15 Millionen Euro betragen soll. Aber nach wie vor ja, kann er jederzeit bei der Eintracht verlängern. Ungeachtet dieses Angebots, da wird jetzt in den nächsten ein, zwei, drei Tagen noch nichts passieren. Aber die klare Tendenz, die wir auch bei Kostic noch mal gehört haben, auch aus Italien, ist, dass er sich sehr, sehr
0: gut vorstellen kann, Eintracht noch
2: in diesem Transferfenster zu verlassen.
0: Nun hast du dir den äh, Interessenten West Ham United ein bisschen genauer angeschaut, ob das, das überhaupt zusammenpasst, äh, Kostic und die Hammers. Und hast Folgendes festgestellt, da müsste sich schon noch ein bisschen was tun. Ja, also es ist eine sehr physische
2: Mannschaft. Ja, das könnte schon mal passen. Auch Kostic ist ein sehr physischer Spieler, der sehr viel über seine Athletik kommt. Aber der Trainer David Moyes, der ja, nutzt meistens die Viererkette. Und das würde eigentlich gar nicht so richtig zu dem Stil von Kostic passen. Jetzt kommt es drauf an. Mit, man hat mit Aguirre einen Neuzugang geholt. Mit dem man die Dreierkette spielen könnte. Das wäre dann natürlich das System, wo Kostic sagen könnte: hey, das liegt mir. Aber hinzu kommt, West Ham hat schwache Linksverteidiger. Auch das haben wir analysiert, das mit Masuako, mit Cressville. Also da wird er sicherlich abwägen, komme ich da nochmal richtig zur Geltung. Aber was eben auch dafür spricht, West Ham setzt auf viele Flanken, auf viel Umschaltspiel. Das könnte ihm liegen. Und Mois ist dafür bekannt, dass er eben schnell umschalten lässt. Also so, die Gedanken macht sich Kostic sicherlich auch. Aber am Ende geht es um Wertschätzung in Form von Kohle, Kohle, Kohle. Und wenn die jetzt richtiges Angebot raushauen, glaube ich, ist Kostic weg. Weil das Angebot kann er dann vielleicht auch selber nicht mehr ablehnen. Muss
0: ich natürlich auch die Frage stellen, Conference League mit West Ham oder Champions League mit der Eintracht? Ich finde schade. Ich Antwort find's schade. folgt. Aber es gibt nicht nur Interesse an der Nummer 10 der Eintracht, sondern auch an der Nummer 1. Absolut, da haben wir Neuigkeiten für
2: euch auch da. Die Eintracht möchte ja unbedingt, dass Kevin Trapp seine Karriere dort beendet. Absoluter Publikumsliebling. Mein Gott, was hat der sich stark entwickelt. Aber es gibt zwei neue Interessenten, für Kevin Trapp. Zum einen ist das Benfica-Lissabon mit dem neuen Trainer Roger Schmidt und Neapel hat angefragt bei Trapp. Sie können sich sehr, sehr gut vorstellen, ihn zu verpflichten, aber es ist jetzt auch noch zu früh zu sagen, macht er das, macht er das nicht. Es ist aber auch noch nicht klar, ob er so diese vertragsverlängerung option wirklich ziehen wird. Der Poker um Trapp, ich würde nicht sagen, er ist eröffnet, aber er läuft. Benfica-Lissabon und Neapel sind an ihm dran.
0: Und das ist ähm, ja das Schicksal von Eintracht Frankfurt. Dadurch, dass man letzte Saison in Europa so gut performt <lacht> ja. hat, hat man natürlich äh, das Interesse der top geweckt. Auch für einen weiteren Spieler, der eigentlich gesetzt ist. 22 Jahre jung, hat sich entwickelt, Evan Dika.
2: Ja, auch wieder ein Leistungsträger jetzt in der Vorbereitung, hören wir, der trainiert Bock stark. Aber das ist eben einer derer, über den wir am Mittwoch schon gesprochen haben im Transfer-Update. Spezial, Vertrag läuft 23 aus. Entweder verlängern oder teuer verkaufen. Auch die Eintracht braucht noch mal ein paar Einnahmen. Und bei Endika könnte Bewegung reinkommen. Der AC Mailand hat ganz, ganz konkretes Interesse hinterlegt. Auch die Bild-Zeitung hat schon darüber berichtet. Und da haben wir uns heute noch mal schlau gemacht, Eintracht würde ihn ziehen lassen, aber ist erst so bei 20 bis 25 Millionen Euro gesprächsbereit.
0: Ja, und nicht nur Eintracht Frankfurt ist in der Champions League mit dabei in der nächsten Saison, sondern auch RB Leipzig dank der besten Rückrunde aller Bundesligisten, <lacht> die man gespielt hat. Und man hat ganz offensichtlich Großes vor. Rekorddeal und Kampfansage, so haben wir das Ganze mal getaucht. Und Oliver Minzlaff und David Raum auf den roten Bullen gesetzt. Ja, zumindest dann versucht die Bayern und die Dortmunder auf die Hörner zu nehmen. Ja, 30 Millionen Euro für einen Raum. Das klingt nach Berliner Wohnungsmarkt, ist in Wirklichkeit aber das Interesse von RB Leipzig an einem Nationalspieler, die die haben offensichtlich große Pläne, Philipp Hinzel. Ja, auf den ersten Blick dann doch schon überraschend, dass er bei Leipzig kurz vor der Verpflichtung von David Raum steht. Auf den zweiten Blick dann doch nicht mehr ganz so überraschend, Denn es kommt immer darauf an, wann bekommst du so einen Spieler, unter welchen Umständen, zu welcher Summe etc. Raum, deutscher Nationalspieler, Linksfuß-Linksverteidiger, dazu auf der linken Schiene zu Hause. Tedesco lässt immer mit Schienenspielern spielen. Im 3-4-1-2 heißt also, Raum würde ideal in den Tedesco-Fußball nach Leipzig passen. Allerdings, mit Angelino hat RB da schon ein ganz schönes Brett stehen. Heißt also Angelino und Raum zusammen, das könnte für die Kaderhygiene, die Tedesco neulich bei uns exklusiv angesprochen hat, durchaus schwierig werden. Zukunft von Angelino also im Falle einer Raumverpflichtung durchaus offen, aber noch sind Details zu klären, fix ist es noch nicht. Ja, was für eine Wendung. David Raum
2: wird zu RB Leipzig wechseln. Wir haben am Donnerstagabend exklusiv in Deutschland drüber berichtet. Der Deal ist eigentlich so gut wie durch. Wir können aber an der Stelle noch nicht sagen, dass es ein Done-Deal ist. Es gibt noch ein paar kleine Details zu Klären. Aber was wir bestätigt bekommen haben, die TSK kassiert eine richtig ordentliche Summe. 30 bis 35 Millionen Euro Ablöse inklusive möglicher Bonuszahlungen. Das wird RB Leipzig auf den Tisch legen. Er soll einen Vertrag bis 2027 bekommen, also einen langfristigen Vertrag. Und was eben auch dafür spricht, dass er das macht, viele seiner Mitspieler, seiner Noch-Mitspieler bei Hoffenheim, die wissen längst Bescheid. Ja, und wann taucht er auf? bei Leipzig, Montag öffentliches Training, dann könnte es schon soweit sein. Wir gehen davon aus, dass beide Vereine diesen Deal am Wochenende verkünden werden.
0: Ja, sind wir sehr gespannt. Ist ähm, offensichtlich nur noch Formsache das Ganze. Du hast ja mal angeguckt, ähm, wie das Ganze zusammenpasst. Auch, äh, ob David Raum diese 30, 35 Millionen Euro auch wirklich dann äh, wert sein kann für Leipzig. Da würde ich dir erstmal sagen, ist er. Denn das ist ein deutscher
2: Nationalspieler, ein Dauerbrenner, der hat richtig gute Statistiken. Wir haben ihn analysiert mit Create Football. Ihr kennt ihn ja auch schon gut. Wir hatten Ihn ja schon oft hier, aber was für ihn spricht, Expected Assists, also die Qualität und Quantität seiner Torschussvorlagen, das ist europaweit wirklich fast Platz 1. Ousmane Dembele übrigens auf Platz 1, also 0,42, ein absoluter Topwert. Auch die angekommenen Flanken, da ist er auf Platz 2 in der Bundesliga, Platz 1, Andi, wer ist es? Er hat erwischt Kostic. Ja. Mit 43,4 Prozent ist, ist er da wirklich top, top, top und sprints 33 pro Spiel. Da macht ihm eigentlich kaum einer was vor. Und jetzt schauen wir uns aber mal an, was würde das jetzt bedeuten, auch für seine Fitting mit RB Leipzig. Auch das haben wir mal analysiert. Er kennt die Dreierkette ja aus Hoffenheim, also das sollte ihm keine Probleme machen. Er passt perfekt zum Stil von Domenico und was eben auch auffällig ist, Leipzig, die spielen total linkslastig. 43% oder 41% aller Angriffe in der vergangenen Saison über die linke Seite. Meistens aufgebaut über Guardiol. Also er wird sehr, sehr viele Spielanteile haben. Es ist ein fast perfekter Fit mit RB Leipzig. Und was eben auch dafür spricht, man hat kopfballstarke Spieler, die können sich auf die Flanken von David Raum freuen. Und was bedeutet das jetzt für André Linho, ein seiner Hauptkonkurrenten, ja, stand gestern Abend, die wussten ja auch noch nicht so richtig sein Management, was passiert da jetzt. Möglicherweise wird er aktiv auf dem Markt angeboten, noch ist es zu früh zu sagen, ob er wirklich wechseln wird. Und Marcel ja, Heizenberg, ja, ja, den genau, dürfen wir nicht vergessen ihn. an der Stelle. Auch ein Linksverteidiger, der ist aber, so hören wir, eher eingeplant in der Dreierkette als linker Innenverteidiger. Aber natürlich auch ein Konkurrent von David Raum. Aber wir vergleichen mal Angelinho mit David Raum. Und da fällt auf, dass David Raum der aktivere Spieler ist. Ja? Mehr Torvorlagen, mehr Torschussvorlagen. Also da ist David Raum wirklich top, top, top. Das Wort nehme ich heute gerne. Ansonsten sind sie sehr gleich. Balleroberung fast die gleichen Werte. Bodenzweikämpfe, da sind sie ähnlich zweikampfstark. Aber David Raum mit 7 zu 6 zu 1 Flanken unterstreicht eben nochmal, dass man ihn holt, um diese linke Seite zu beackern.
0: Und wenn er denn kommt, dann haben wir auch noch eine Premium 1A11 quasi von Leipzig mal vorgebaut. So könnte genau. Leipzig dann in der nächsten Saison aussehen.
2: Auch da haben wir natürlich mit unserem Reporter Philipp Hinze nochmal gesprochen und der sieht folgende Top-11. David Raum wird sich dann natürlich erstmal durchsetzen, davon gehen wir ganz stark aus. quadiol bleibt, wird immer wieder mal mit Chelsea in Verbindung gebracht, aber das liest sich schon stark. Orban, Simakan. und wir lassen auch Konrad Leimer nochmal in dieser Aufstellung drin. Wir sprechen ja gleich noch drüber, aber vorne in Kunku, Olmo, Silva. Mensch, was ist das für eine Truppe, wenn die alle fit sind. Ich sage jetzt noch nicht, dass sie es mit den Bayern aufnehmen können auf Distanz, aber dass sie so diesen Platz 2 im haben, das traue ich ihnen absolut zu. Sie können
0: punktuell mindestens mal die Bayern auf die Hörner nehmen. Dortmund, das auf alle Fälle. Und einer fehlt in dieser Aufstellung und das aus äh, gutem Grund. Nordi Mokiele kam 2018 aus Montpellier, aus der Ligue 1 und ihn zieht zurück nach Frankreich. Ja,
2: auch da hat unser Kollege Philipp Pinze gute Infos herangeschafft, denn er ist sich einig mit Paris Saint-Germain. Jetzt müssen nur noch die Clubs zueinander finden und wenn sie das tun, könnte es sein, dass es einen dauerhaften Transfer gibt, also einen Verkauf im Bereich der 13 bis 16 Millionen Euro. Der Poker läuft, aber sein Wechsel zu Paris ist sehr, sehr wahrscheinlich.
0: Und nehmen wir uns noch mal kurz mit, du hast Konrad Leimer angesprochen, wir hatten ihn drin in dieser möglichen Aufstellung für die Leipziger. Wie ist der Stand der Dinge? Ich sag's dir ja ganz ehrlich, auch ich warte da minütlich auf Updates. Die
2: Bayern haben das Angebot noch mal erhöht. Leid Leipzig bleibt eigentlich relativ hart. Also, es ist wirklich ein schwieriger Poker. Wir haben es ja auch schon dargestellt. Aber auch da jetzt ganz klar: es gibt jetzt erstmal keinen neuen Stand. Mhm. Aber. Konrad Leimer, und das können wir wirklich noch mal betonen, der pusht, der möchte definitiv zum FC Bayern wechseln und möchte auch schnellstmöglich eine Entscheidung haben.
0: Und genau das möchte Oliver Minzlaff aber nicht. Der Geschäftsführer von RB Leipzig sagt, ich hoffe, dass die Bayern auch mal andere Ideen finden, als jedes Jahr unsere Top-Spieler zu holen. Das hat er bei den Kollegen von Servus TV gesagt. Aber Andi, da muss ich sagen,
2: da hörst du ja genau raus, dass sie keinen Bock haben, Leimer zum FC Bayern ja. abzugehen. Da kann mir auch jeder erzählen, was er will, aber die haben keinen Bock, jetzt Nagelsmann zu verlieren, Upa Mikl Kano, Sabitzer, jetzt vielleicht noch Leimer. Von daher, ich glaube, wenn jetzt Manchester United das Angebot gemacht hätte für Leimer, der wäre schon längst weg.
0: Die hätten den freiwillig zum Flughafen gebracht, aber. Da es das die Bayern sind, stellen sie sich vielleicht stur. Vielleicht gibt es so auch nochmal den ein oder anderen Euro mehr. Sehr zufrieden ist man hingegen in München mit Hassan Salihamidzic, mit den Transfers, die er bis jetzt getätigt hat. Das hat sich so ein bisschen gedreht, gab viel Kritik. Und auch der Präsident Herbert Heiner hat sich geäußert auf die Frage beim Kollegen Torben Hoffmann exklusiv, ob eine Vertragsverlängerung denn sogar von Hassan Salihamidzic nun im Raum steht. Ich war immer der Meinung, dass er in den letzten Jahren teilweise zu heftig kritisiert wurde und auch äh, zu unrecht. Denn auf der einen Seite hat man ihm den einen oder anderen Transfer angelastet, aber man hat ihm nicht äh, zugute geschrieben, dass wir im Jahr 2020 drei Titel gewonnen haben, dass wir die zehnte deutsche Meisterschaft äh, geholt haben. Und das hat alles diese Mannschaft geholt, die der Hassan auch zusammengestellt hat. Also ich bin absolut zufrieden äh, mit äh, seiner Arbeit. Äh, ich glaube, dem Hassan macht es auch unheimlich Spaß, äh, auch weil er jetzt die Anerkennung für, sein, für seine Arbeit äh, bekommt. Äh, und ich sehe da sehr zuversichtlich.
2: Klare Aussagen von Herbert Heiner bei uns bei Sky. Ja, Hasan seit 2020 ist er Sportvorstand. Der Vertrag läuft 23 aus. Aber nochmal, wir hören klipp und klar, dass dieser Vertrag verlängert werden soll. Und Hasan Salihamidzic, der möchte das auch. Der hat richtig Bock. Also es läuft gut für ihn und
0: für die Bayern. Und das hat auch gleich gut funktioniert mit seinen zwei Transferkusen, die er da gelandet hat. Ja, war ein Testspiel, war das erste Testspiel, aber beide haben getroffen. Wir sehen hier noch Bilder von Sadio Manet. Das war schon nach diesem Test, ist dann äh, zur Wahl Afrikas Fußballers des Jahres äh, geflogen und ist dort auch ausgezeichnet worden, eben als selbiger, zum zweiten Mal im Übrigen in seiner Karriere. Glückwunsch auch dazu, hat, wie gesagt, beim Debüt gegen Washington die sie getroffen beim 6 zu 2 und auch der andere neue der nächste transfer auch, Matthijs Dillicht, hat genetzt. Und das für den Abwehrspieler?
2: Eiskalt. Kann Eiskalt. Kann Julian Nagelsmann hat ja gesagt, acht Tore will er von ihm haben.
0: Das ist noch nicht das erste Pflichtspieltor, aber so kann man mal einsteigen. Aber dass er in Richtung acht kommen kann, sieht man. Und Konkurrent für ihn ist Benjamin Pavard oder umgekehrt. Er steht weiter auf der Verkaufsliste. Definitiv. Auch da wird er jetzt jeden Tag mit verschiedenen
2: Vereinen in Verbindung gebracht. Aber wir haben auch da für euch mal einen Stand jetzt nochmal zusammengefasst aufgrund unserer aktueller Recherchen. Er ist und bleibt ein Verkaufskandidat beim FC Bayern. Das weiß der Verein, das weiß auch der Spieler, der selbst offen ist für einen Wechsel. Aber natürlich wird es öffentlich jetzt nicht so kommuniziert, denn es kann ja sein, dass er bleibt. Und da muss man ihn natürlich auch stärken. Aber was wir euch an Info auf jeden Fall geben können, eine Vertragsverlängerung ist aktuell Überhaupt kein Thema. Er will als Innenverteidiger gesetzt sein. De Licht wird und soll gesetzt sein. Dazu Hernandez. Also seine Position hat es in sich. Eine Entscheidung hören wir aber auch, wird sich ziehen. Es kann möglich sein, dass Pavard ganz spät vielleicht noch im August wechseln wird. Man hofft auf über 25, 30 Millionen Euro Ablöse.
0: Es gibt noch einen neuen bei den Bayern. Auch kein Unbekannter bei uns. Den hatten wir im Scouting-Report. Adam Asnou. Ganz, ganz junger Mann, einer der größten Talente auf der Position
2: des Linksverteidigers. Gerade mal ein Jahr jünger als Mathis Tell. Und auch über den können wir übrigens nichts Neues berichten. Auch da warten die Bayern minütlich auf eine Antwort von Rennes. Und bei Adam Asnow war es so, der war mit seinem Gefolge vor zwei Tagen hier in München. Das Ding ist eigentlich durch. Er wechselt an den Campus, weil dann schnellstmöglich zu den Profis. Aber es gibt noch ein bis zwei Details, hören wir. Die sind sehr, sehr kompliziert. Die müssen noch mit Barcelona geklärt werden. Gut möglich, dass dieser Deal erst in der nächsten Woche offiziell verkündet wird.
0: Und noch einer, der mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde, auch schon mit Manchester United, Sascha Kalajdzic vom VfB Stuttgart. Der war beim Kollegen Ricardo Basile zu Gast in Meine Geschichte, hat dort äh, erfrischend offen gesprochen, auch auf die Frage, ob er sich die Bayern denn jetzt vorstellen könnte.
1: Nüchtern und neutral betrachtet, wahrscheinlich gäbe es kein besseres ja. Timing. Weil bei Bayern spielt immer ein Stürmer, mhm. da gibt es keinen Stürmer, der ein Jahr da ist. Da spielt ein Stürmer so lange, bis nicht der nächst Bessere kommt. Mhm. Keine Ahnung, oder bis der halt irgendwo anders hingeht. Ja. Also wahrscheinlich ist das Timing relativ richtig gut. Aber wie gesagt, es muss... Ja. Ich kann jetzt nicht entscheiden, ob ich zu den Bayern gehe. Die Bayern müssen ja auch ja. fragen, ob ich überhaupt kommen ja. möchte. und wir müssen ja. ein Angebot machen. Ja. Wie gesagt, da sind viele Sachen, ja. die, sp die spielen eine Rolle. Aber wie gesagt, das Timing wäre wahrscheinlich jetzt wahrscheinlich nicht so schlecht. Bleibst du beim VfB? Ich weiß es nicht. Ja. Das sind viele, viele Sachen, die sich auch im Hintergrund abspielen, mhm. aber ähm, möchte jetzt auch, ich, kann, ich kann und möchte mhm. auch jetzt im Moment nichts ja. so dazu sagen, weil, weil ich nicht irgendwie was versprechen will oder irgendein Blödsinn erzählen will, weil dann kommt auf einmal plötzlich was ganz anderes. Ja. Fußball ist sehr schnelllebig, man kennt es und deswegen macht das da auch ja. keinen Sinn.
2: Muss man auch mal an der Stelle sagen, starkes Interview von Ricardo Basile, aber auch ein starker Typ. Sascha Kalajdzic, bewahre dir diese Offenheit, aber wir können euch an der Stelle auch jetzt erstmal keine Neuigkeiten zu Kalajdzic sagen. Da sind wir auch ganz ehrlich, es gibt keinen neuen Stand. Es ist gut möglich, dass er wechselt, aber wir hören weiterhin, dass ein Wechsel zum FC Bayern sehr, sehr unwahrscheinlich
0: ist. In Sachen Entscheidungserfindung
2: ist Viktor Parlsson da schon einen Schritt weiter. Genau, der wird sich Washington anschließen, wird zu Trainer Wayne Rooney wechseln. Wahnsinn, dass ich das mal sage. Dirk Rosse Schlamann, unser Schalke-Experte, hat es ja schon vor zwei Wochen vermeldet, dass es soweit kommen könnte. Jetzt ist das Ding durch. Wir hören Schalke kassiert um die 500.000 Euro und man kommt ihm da sehr entgegen, obwohl ihn Frank Kramer gerne gehalten hätte. Ja.
0: Im Scouting-Report haben wir einen äh, jungen Mann, der bei der U17-EM unter anderem für Schlagzeilen gesorgt hat. Absolut. Warum
2: zeigen wir den? Weil der vielleicht in der Bundesliga landen könnte. Wir wissen zumindest mal, dass ein zwei Bundesligisten dran sind. Wir können und dürfen aber an der Stelle noch nicht sagen, wer es ist. Also wir werden euch da updaten. Jovan Milosevic, 16 Jahre, über 1,90 groß. Ganz, ganz stark in der Strafraumpositionierung. Luftzweikämpfe, die beherrscht er. Ganz stark auch in der frühen Balleroberung. Bei der Passqualität, da kann er noch ein bisschen zulegen. Aber das ist wirklich ein Diamant, hinter dem sehr, sehr viele her sind. Wir werden ihn im Blick behalten. Ihr könnt ja bei YouTube mal reinschauen. Da gibt es wirklich interessante Sequenzen über ihn zu sehen.
0: Wir machen eine kurze Pause und stellen uns dann die Frage, steht Timo Werner vor dem Brexit? Bei Chelsea hat es noch nicht geknallt, aber es raucht zwischen ihm und Thomas Tuchel. Bis gleich. zurück hier bei Transfer-Updates, die Show und beim FC Chelsea in London. Da bahnt sich äh, Streit an die Protagonisten Timo Werner und der Trainer Thomas Tuchel. Timo Werner hat angesprochen auf seine Zukunft Folgendes gesagt. Ich könnte überall glücklich sein. Es ist klar, dass ich mehr spielen möchte und ich sollte auch mehr spielen, um für die Weltmeisterschaft in guter Form zu sein. So hat er sich gegenüber der Times geäußert. Thomas Tuchel hat reagiert. Ich bin überrascht. Ich wäre sehr glücklich, wenn ich ein junger Kerl mit einem Vertrag bei Chelsea wäre. Ich wäre eine der glücklichsten Personen auf dem Planeten. Wie geht das aus?
2: Ja, Thomas Tuchel hat ja dann noch viel mehr gesagt. Aber wir haben natürlich recherchiert, denn das ist schon offensichtlich, wenn zwei solch unterschiedliche Kommentare auf dem Markt landen. Ja, wie geht es jetzt mit Timo Werner weiter? Wie ist sein Verhältnis zu Thomas Tuchel? Wir können definitiv sagen, es passt nicht zwischen Timo Werner und Thomas Tuchel. Der Trainer ist kein Fan des Nationalstürmers. Er sieht ihn kritisch ja, er sieht ihn skeptisch und das merkt Timo Werner auch. Das stört ihn und auch die Spielzeiten. Das ist ein klares Indiz dafür, dass Tuchel scheinbar andere Pläne hat, als auf Timo Werner zu setzen. Ich habe es mir mal rausgeschrieben, in dieser Saison 2200 Spielminuten, 37 Spiele, 11 Tore, 6 Assists. Eine Saison davor... 3.800 Spielminuten, 52 Spiele, 12 Tore und 15 Assists. Und Timo Werner muss kämpfen, er will zur WM, jeder weiß, was er kann. Deswegen ist die klare Sky-Prognose, dass Timo Werner noch in dieser Transferperiode wechseln wird, Chelsea verlassen wird. Die Frage ist, wer nimmt ihn ab? Er hat definitiv einen Markt, es gibt definitiv Anfragen für ihn, aber es wird noch dauern, hören wir. Es wird jetzt keinen Ad-Hoc-Wechsel geben, aber Timo Werner wird...
0: Höchstwahrscheinlich Chelsea verlassen. Das unsere ganz klare Prognose. Und wir schauen natürlich auch immer, was in Dortmund passiert nach der Tumordiagnose bei Sebastian Aller. Hans-Joachim Watzke, der Geschäftsführer, hat sich dazu geäußert. Wir sollten jetzt mal die nächsten Tage abwarten, was jetzt wirklich die genaue Diagnose ist. Bis jetzt gibt es zwar klare Anhaltspunkte, aber noch keine exakte Diagnose von jemandem, der dann auch. Äh, das dann begleitet hat, den ganzen Prozess. Und das wird sicherlich, die, ich denke, mal, Anfang nächster Woche oder wann auch immer soweit sein. Und ähm, dann machen wir uns tiefere Gedanken. Wäre natürlich auch fahrlässig und auch unehrlich, äh, nicht zu sagen, dass man sich jetzt schon mal irgendwie, dass man ein bisschen mal Ideen sammelt oder was, aber ganz bestimmt noch nicht mehr
2: keine einfache Situation für den BVB. Wir hatten das exklusiv. Luis Suarez, der wurde dem BVB angeboten, aber daraus wird nichts. Er schließt sich dem Club Nacional Montevideo an. Wir sehen hier bereits die Tweets. Also es ist schon äh, offiziell Sven Westerschulz unser BVB Kollege zusammen mit Jesko von Eichmann, die berichten tagtäglich gerne folgen. Also Suarez wird nicht in der Bundesliga landen und auch ein weiterer Kandidat, nämlich Belotti. Wir schauen ihn uns mal an. Auch der wird nach unseren Infos zwar gehandelt in jeder Gerüchteküche, aber er wird definitiv nicht zu Dortmund wechseln. Der Stürmer ist vereinslos, hat zuletzt
0: bei Torino gespielt. Und in Hoffenheim wird umgebaut und zwar vor allem die Innenverteidigung. Einer geht, einer kommt. Da ist viel los. Genau. Wir fangen an mit Stefan
2: Posch. Denn wir hören, dass es durchaus sein kann, dass er die Hoffenheimer noch in diesem Sommer verlässt. Transferwert um die 10 Millionen ab, 10 Millionen Euro Ablöse könnten für den Österreicher fließen. Wolverhampton ist an ihm interessiert. Er hat den Markt in der Premier League. Aber Hoffenheim, die haben ja einen Transfer so gut wie eingetütet, nämlich Osan Kabak von Schalke. Sie haben also einen Abnehmer gefunden. Da hören wir, dass die Ablöse um die 7 Millionen Euro betragen soll. Also eine ordentliche Summe für Königsblau. Er soll dann zukünftig bei Hoffenheim in der Innenverteidigung verteidigen.
0: Bleibt auf jeden Fall in der Bundesliga, so wie es aussieht. Das ist bei Piero Hincarpier alles andere als
2: sicher. Ja, da gibt es auch überraschende Entwicklungen, denn er hat eigentlich noch einen langfristigen Vertrag. Wir sehen es bis 2026, aber gut möglich, dass er um ein Jahr verlängert bis 2027 was hat es damit auf sich? Eine Gehaltserhöhung, möglicherweise eine Ausstiegsklausel. Aber Leverkusen möchte diesen hoch, hoch talentierten Spieler absolut behalten.
0: Bei den Bayern ist er nicht glücklich geworden, bei Mois Celil dann zum Leistungsträger. Und jetzt gibt es einen ganz großen Sprung für Renato Sanchez. Genau, wir haben es ja schon mal gesagt, er möchte nach Paris, er will
2: sich unbedingt Paris anschließen. Warum sage ich das? Weil sein Noch-Boss folgende Aussagen getätigt hat. Wir schauen sie uns mal an. Renato Sanchez wird diesen Sommer gehen, er wird Paris oder es wird Paris oder Mailand sein. Zwei große und riesige Möglichkeiten für Renato, sagt Lille-Präsident Leton. Also. Wir gehen ganz stark davon aus, dass sich das dann bald auch finalisieren wird. Renato Sanchez zu PSG. Es sieht sehr, sehr gut aus.
0: Das war's fast für heute, denn dass ich ein T-Shirt mit der Nummer 9 anhab, was vielleicht ja noch ein bisschen untergegangen ist, hat einen guten Grund. Und zwar, den dass Uwe Seeler am Donnerstag verstorben ist. Einer der besten, größten Fußballer, den Deutschland je hatte. Und auch ihm wollen wir diese Sendung heute widmen. Bei vier Weltmeisterschaften war er mit dabei. Seine komplette Karriere ist er dem HSV treu geblieben. Und vor allem auch sich selbst bescheiden und Legende. Eine Mischung, die es heute nicht mehr so oft gibt. Danke, Uwe. Und tschüss. Diese Zeit, die wir gehabt haben, die kommt ja nicht wieder. Und mit Geld kann man die nicht bezahlen. Und da liegt, glaube ich, alles drin. Äh, weil, weil das war eine so schöne gemeinsame Zeit. Die ist einfach sensationell gewesen. Und darüber kann man nur glücklich sein, dass, das so, dass man das alles
1: miterleben durfte.